0: Via play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket
2: är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket mål? Här är vi skapade. Här händer det. Oh, vad är
3: spännande till dig nu? Vad
0: vackert. Nej, bästa runt. För åker. Just det, som har hänt fotbollen någonsin i princip. Hjärtligt välkomna jag ska ni till Viasat podcast. Det vi är dags för ett nytt avsnitt med mig här i studion. Har Martin Åslund satt och kollar pulsen precis. Har den mm. gått upp
2: eller? Ja, jag måste titta hur, hur mycket den gick upp här inför sändningen. Hur nervös jag blev helt enkelt. Intressant val av kläder idag. Sporting,
0: träningsoverål.
2: Ja, det här är faktiskt en lite rolig stor. Har du tid att höra så ta gärna den. Ja, det är... kör. Jag jobbade ju med Anders Andersson, eh, han spelade i Benfica, eh, på T4 förut. Och så satt jag tillfälle när jag var i Madrid, det var kallt, vi skulle åka och jobba tillsammans i Sverige. Och så gick jag in och skulle köpa en, en eh, tröja bara för att gå ut och träna i. Så bara, ah, den tar jag. <laughs> så hade jag med för att reta Anders Andersson. Så det är bakgrunden där. <laughs> och jag, jag ska åka träna nu också. Jag har ju mycket viktigare under det här som du säger. Det är en ai
0: för de som undrar. Bra, det var det. <laughs> eh, med oss har vi också som vanligt Frida Fagelund. Ja, du eh, sitter fast i, i London, gissar jag.
1: Ja, nej, jag har inte så många stories från den senaste veckan. Det ser precis likadant ut som du har gjort senaste månaderna här.
0: <laughs> Förlåt. Frida, Frida kör bara Clubhouse numera.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> Och så har vi med oss
0: Björn Hamberg också eh, från Brighton. Eh, Björn, jag vet inte eh, när rasslar du hem i natt? Det måste vara sent.
3: Ja, vi kommer hem två tiden tror jag. Så Det, det var vad det var. Det till och med. Så det var ju något i alla fall. Ja, du fick du lite hemlängtan. Ja, faktiskt. Nä, då, så det var, men det är, det är tätt schema nu och det, det är väl egentligen bara byta upp på par till.
0: Ja, vi ska prata lite just om det där täta matchandet och lite hur det ser ut för er på tränarsidan men vi har mycket att gå igenom bland annat målvaktsspelet som har ändrats ganska radikalt under de senaste åren vi diskuterar risker och fördelar med att använda målvakten i uppspel då ska vi höra Aston Villas Emiliano Martinez förklarar hur han ser på sin roll och flytten till Aston Villa
1: fyra mål framåt på bottenplan men ändå förlust mot Everton Mourinho led alla helvetes kval på Goodison Park
2: och vi bjuder även på en intervju med Manchester Citys Phil Foden, han är ju hytsatet nu Ja, det kan man
0: lugnt säga. Intressant att höra vad han har för funderingar kring fotbollslivet just nu. Men vi gör som vi alltid gör. Vi börjar med senaste nytt frida.
1: Ja, men vi kan väl inleda här med Brexit då. Premier League-klubbar kommer nämligen få försvåra att anställa utländska tränare i och med Brexit. Det är hårda regler som gäller numera, vilket hade inneburit att varken Marcelo Bielsa eller Ole Gunnar Solskja hade godkänt som tränare. Eftersom att de inte har arbetat tillräckligt länge i en så kallad berättigad liga, Arteta däremot hade kvalificerat sig eftersom han redan bodde i England. Så att det, är, det är rörigt det där, vi får se hur det kommer att påverka klubbar och eh, deras anställningar längre fram. Annars har det varit mycket snack om näthat gentemot både spelare och dummare här borta den senaste tiden och nu har Facebook till slut meddelat att de kommer att försöka bli bättre på att stänga av konton som har skickat hot och hat upprepade gånger. Um, en helt annan story är att uh, Manchester Uniteds unga stjärnskott Ahmad Diallo har bötfällts av italienska myndigheter en summa på 42 000 euro uh, och anledningen till detta var att han använde falska papper för att ta sig från Elfenbenskusten till Italien för sex år sedan. Och Diallo har ju akklimatiserat sig snabbt till livet i England och satt ju på bänken här under FA-kuppssägen mot West Ham. Och uh, till sist och så söker Bournemouth fortfarande efter sin permanenta ersättare till Jason Tindall. Även om Jonathan Woodgate gör ett bra jobb får man säga. De slog ut Burnley här för någon dag sedan. Kandidaterna det, känns, det sägs då menar just nu är Patrick Vera och David Wagner. Vi får ju se vem det blir men det kittlar ju oavsett vem de väljer får man säga. Och sen så får vi väl avsluta där lite med... Uh, ja, alltså, vad som sker med alla Europamatcher för att man blir ju inte riktigt klok på vart alla kommer att spela sina matcher nu eftersom att det råder inreseförbud i diverse länder, bland annat Storbritannien uh, Real Sociedad Ska alltså exempelvis inte möta Manchester United i Spanien. Så den matchen kommer att spelas i Italien. Samtidigt som Molde Hoffenheim inte ska spelas i Norge utan ska spelas i Spanien. Frågar mig inte hur det går ihop. Men äh, ja, Bildt har tagit fram en, en ganska bra grafik på vart alla lagen kommer att spela sina matcher Så att, äm, det, det, bli, ja, det, det blir verkligen ä, Europa runt får man säga i Champions League här ä, kommande vecka. Mm.
0: Ja det där är ju oerhört märkligt men det är ju alla med de här inresetillstånden och olika länder som blockerar olika, det som är riktigt tråkigt det är ju liksom i det här läget framförallt kanske vi säga att de engelska lagen Martin får en enorm fördel av att lagen de möter inte får någon hemmaplan.
2: Ja, det blir en stor fördel samtidigt som, som spelare och klubb just nu så är det bara att acceptera faktum och, och jag tror att det bland sånt där alltså det är klart att det är en nackdel att inte spela hemma men jag tror att det bland överdys lite också som sagt Förlåt, fokus för spelare är ändå att prestera givet förutsättningarna. Så att, att ställa om, det gör man. Och det är ju faktiskt ändå ingen publik på hemmaplan. Så att kanske det betyder mindre än vad man normalt skulle göra. Men nu spekulerar jag och lämnar det helt enkelt till dig, Claes, därifrån. Vi älskar ju spekulera
0: <laughs> Det gör vi ju dagarna ända, <laughs> jag på att säga. Men vi ska börja med FA Cup matchen Eller matcherna som gick igår Och vi börjar den mellan Leicester och Bright Hörna redan slagen De ville överraska Genaccio finns i mitten och nickar slut. Det är det sista som hände i den här matchen. Och vilken eh, snyting för Brighton. Ja Björn, hur tung var den där att åka på i 94 minuten eh, i en nacho, helt ensam eh, in i straffområdet? Eh,
3: ja, nej, det var väl tungt. Eh, framförallt när jag tycker vi är en, vi är en helt okej okay match så tycker väl att eh, ska man säga. Jag kan inte säga att de förtjänar kanske vinna matchen med än vad vi gjorde över 90 minuter. Men, men det är som vanligt. Han får ju stå alldeles för det i boxen och lä lämnar man lämnar en spelare på det sättet i boxen i 94 så, så är det svårt att klaga också. Och någonstans måste man väl ändå också tänka att faktiskt vart vi är just nu med schemat och ny match på lördag och att det, inte blev, att det inte blev förlängning var väl ett lite plus i alla fall. Men men nej då, Leicester är det bra med. Jag, jag tycker vi stod upp med ett relativt oprövat gäng själva.
0: Ja, vad säger de? Det var en del eh, nya ansikten som eh, ni presenterade. Vad säger de om deras insatser? Eh, nej, jag, tycker,
3: jag tycker de var, gjorde jäkla bra ifrån. Så det är väl just det här, komma i januari när det är så pass mycket, mycket matcher och sen måste de karantäna och sen har deras liga starta eller slutade där innan de kom hit också, främst på lackerna. Så de har egentligen inte kunnat spela någon match och kunna gå in på det sätt de gör. 90 minuter var det tyckte jag var ett stort plus från vår sida. Och sen har vi fortfarande Nesekira och som börjar ha fått spela lite mer och mer att de får 90 minuter var var ett plus. Lalana kom tillbaka från en skada att han fick 60-70 där var ett stort plus igen. Så det, det, den är luren den här kuppen. Den är, ju, den är ju kanske inte samma status som den har förut och det tycker jag man ser i alla lag och vårat också igår. Så. Prestation och resultat resultat sådär och sen målet vi släpper in är väl katastrof på sitt sätt men förhoppningsvis lite liten klockan mot helgen och mm. ja,
0: jag tänkte tänkte. Tänk lite på det du är inne på, just om med att fa kuppen status, jag gjorde matchen Swansea-Manchester City och man reagerar ju när Swansea då eh, gör fem förändringar där man verkligen eh, nedprioriterar möjligheten att eh, ta sig vidare i FA-kuppen. Är, liksom, är det matchandet i sig, Björn, som har gjort att man liksom är tvungen att göra de här besluten eller är det liksom din känsla att kuppens status har sjunkit lite grann?
3: Jag tycker väl, under de här åren i England så är det väl, statusen har väl sjunkit och just det här med att hänga kvar i Premier League för sådana lag som måste kommer alltid liksom stå över och ta sig långt till kuppen och sen Tyvärr då, så länge Guardiola är i City så de kommer de vinna den, oavsett vilka de möter och när Men den är ju charmig på sitt sätt med öppna lottningen och vi, vi i Swansea hade ju sitt där för några år sedan och, var inte allt för långt ifrån att få komma till Wembley och spela, spela en CMF-nav. Så det är, på det sättet är plus, men samtidigt så... De stora drakarna med deras trupper ofta brukar väl ändå dra längst. Oavsett om det är någon som landas i ibland. Så från vårt håll är ju fortfarande prio pri att hänga kvar. Det, det kan man väl kolla på vårt lag igår, till exempel.
0: Jag så att du grämer det fortfarande att Agueros eh, avgörande e minuten var offside.
3: Eh, faktiskt så blev jag påminner när jag satt och kollade studion i den här matchen.
0: <laughs> eh, Frida, vad säger du? Vad är din eh, generella känsla kring eh, liksom FA-kuppen? Eh, att den börjar bli mer och mer nedprioriterad?
1: Ja, alltså det var ju dels mycket diskussioner inför säsongen såklart om man ens skulle fullfölja kupporna med tanke på ja, att det blev som det blev med, med pandemin och sådär. Så det är väl antagligen det som är anledningen till att eh, ja, att man Kanske roterar extra mycket nu just för att har ju blivit betydligt tajtare än vad det var tänkt från början. Sen samtidigt så, alltså jag kan inte komma ifrån att jag älskar för kuppen och att särskilt egentligen den, den tredje rundan är ju helt fantastisk när man har chansen att få se lag från divisionen riktigt långt ner i seriesystemet. Som exempelvis när Marine mötte Tottenham, fick chansen att göra det och vi har ju sett... Um, Andra lag också eh, imponera den här säsongen. Inte, inte jättemånga skrällar men bara det här att eh, man får se de här lagen och, och förhoppningsvis då eh, se en, en skräll. Jag tycker att det ger så mycket till fotbollen och extra mycket den här säsongen också eftersom att alltså en, en del med glädjen kring fotbollen tycker jag har försvunnit just eftersom att läktarna har varit tumma. Eh, det har blivit väldigt mycket fokus på Alltså själva spelet på planen och inte så mycket annat alltså runt omkring. Så därför tycker jag att det har gett mycket den här säsongen trots allt. Och att man väl borde ta det på allvar just av den anledningen. Sen har jag full förståelse för att storklubbarna, de kan ju rotera matcher och vinna ändå så att säga. Jag
0: står lite på andra sidan där mot dig Frida. Just det här att tredje omgången förr så tyckte jag att det fanns en charm i det. Med att man kunde liksom se en skräll idag är de andra trupperna de är så pass bra så att det blir sällan... Den skrällen även om ett Premier League-lag roterar tio man så är det ändå landslagsspel som kommer in och gör processen ganska eh, kort. Hur, hur ser du på det Martin?
2: Alltså FA-kuppen som helhet, alltså det är fullt traditionellt att göra som Brighton och, och gjorde sist och det är fullt traditionellt att lag också på då Nivåerna under gör det För pengarna är så mycket större det, det är liksom, Något annat vore nästan obegående jag, jag tycker tvärtom att det är imponerande Att fa cupen behållit sin status så länge Som den har gjort det Kontra till andra cupper ut i Europa eh, Och det så ska det vara tycker jag Det är väl bara en tidsfråga innan fa cupen Inte spelas på helger längre Vilket jag också tycker är rimligt på ett sätt alltså, Om man tittar på TV-tider och TV-intäkter och så vidare. Men eh, apropå det din fråga valde sig, jag kan bara koppla lite till man själv spelade. Nu lades ju kuppsystemet i Sverige fungerar ju inte så länge. Men jag tyckte ju på ett sätt att det var väldigt kul att åka upp och spela de här matcherna när man spelar mot Sandviken, Division 2. Och då var det ofta, från kuppen i Sverige drog igång då på sommaren, så var det sommarmån när man åkte upp till en liten ort i, i Sverige. Och där det blev väldigt stort när AIK kom på besök. Eh, det var alltid bra uppslutning och man vann ju alltid. Därför, och vi roterade ju såklart, men man vann ju ändå. Jag tyckte ju om den upplevelsen att se, se, se liksom mindre klubbar och se mindre idrottsplatser. Jag har alltid gillat sånt. Och jag tror lite som Frida är inne på att det finns ett värde i det. För de spelarna för fotbollen som helhet som är svår att kvantifiera om man inte verkligen gör en, en riktig analys och då får med matematiker med algoritmer gå in och göra det. inte kan inte jag som hobbymatematiker göra det. Men, men jag tror att det finns värre som går förlorat men, men samtidigt så det, det liksom, vad det är det är värt kontra till att, att pengarna i ligorna är så stora, det är klart att då står det under det. Men jag är mer fri där, jag tycker ändå om att det är så här, de här Även om det inte blir något skrällar Så tycker jag bara om själva mötet och, och skulle jag drömma, skulle jag vilja göra Tänk om vi fick kommentera på de här matcherna mm. du vet, Komma ut i någon liten uh, håla På landsbygden, jag älskar sånt Och det kan jag sakna lite När, när i den här varvet. Nu saknar det mig publik överhuvudtaget Men pass, när vi åker till Premier League och gör matcher där allt är så stort och jag kan sakna att få vara en del av det där lilla på ett sätt som, som är väldigt fint. Men jag förstår fullt ut att Brighton roterar i ett sånt här läge. Det, det var ju dumdrist att göra något annat. Även om schemat så här, resten av sången nu är varannan vecka eller vägen in så kan man inte ta risken. Alltså det, eller risken kan man ta men den är inte värt Så mycket så jag tycker att det är ett klokt rationellt beslut. Och i slutet det som Björn säger, de klubbarna med stora trupper. Om de roterar så minskades kvalitet med 3%. Liksom. Och så då kan de vinna där ändå.
1: Man måste väl komma ihåg det också som i Marines fall exempelvis som fick chansen att möta Spurs så har ju de säkrat sin ekonomi för typ 10-15 år framöver just på grund av den här matchen. Och då hade de inte ens, eh, de kunde ju inte sälja biljetter såklart på grund av pandemin. Så det finns ju också en väldigt viktig aspekt där att det, det räddar upp Ganska många av de här alltså mindre klubbarnas eh, ekonomier kan säkra i alla fall deras ekonomi och få väldigt lång tid framöver. Så det är också en, en viktig sak att ta i beaktning.
2: För bara tillägga en sak där, och det håller jag med för att det är spännande. Däremot tycker jag så att denna spe, det, det kan jag tycka är lite orättvist på ett sätt, för det är någon enkel klubb som får en jättestor kaka. Det hade varit bättre om det avsatt en pott från klubbarnas på där man sa att den här delen, motsvarande det som då blir med mindre klubbarna, fördelar det på alla klubbar som är, alltså, det är klart att den ska bli väldigt lite, men alltså blir lite lotto. Jag tycker det är jättefint för den här klubben, men det finns hundra andra klubbar som behöver pengarna och det är, det är klart de den vinstlotten så är man jätteglad, men det är 99 andra som inte fått krona. Så att det tycker jag att man ska kunna fördela bättre och överhuvudtaget så borde ju fotbollen fördela bättre inhemst i sina ligor, alltså det gäller ju Sverige också tycker jag.
0: Jag håller med dig absolut där Frida Om att Marine givetvis är otroligt kul för dem Att de får de pengarna Och det är en kul dag Men jag tänker mer spänningsmässigt jag ska sitta och kolla så känner jag inte att Den matchen kittlar sådär oerhört mycket Inte för mig alla fall Men eh, vi släpper det här Tänka på i minuter, Sandviken då var det Jag, var där. Jag var där med kaffeopera Det var inget mm. välkommet <laughs> Tillfället säga vi går Är Helt poppis på, på alla ställen mm. där Vi förflyttar oss nu Mot Goodison Park Nytt inlägg, där är Kane Och här är det mål, Harry Kane förstås Inte ska väl han lämna en match mållös? Nej Åh, oh, där är en boll som är bra Och här är Bernard Det är Bernard som gör mål Inhoppar en liten brassen,
4: Bernard jag 5 4.
0: Nej, det blir inget mer. Ancelotti lotte krama om Mourinho. De bjuder på en riktig tjosskväll där faktiskt. Nio mål.
3: If you say it was fantastic. It was fantastic. For a neutral. What's your reaction? I'm not a neutral. Um when uh, Yusco fouled goals and have to win. Wouldn't score four goals especially away of home. You have to win. Uh, the way we played, we should win comfortably. And med uh, attacking football with defensive mistakes wasn't pin matches.
0: Det summerar väl José Mourinho ganska bra där. Björn, jag vet inte om du har ser någonting av matchen, med nio mål och en riktig holmgång. Kan du förstå hur Mourinho känner? fyra mål på bortaplan och ändå åka hem utslagna. Kan jag se förlängningen faktiskt i bussen igår kväll, men, men det, det är väl typiskt Mourinho också. Gör man
3: fyra borta bortaplan så, så börjar man vinna. Man släpper man är in fem så är det väl lite svårare tror jag. Eh, en, en intressant match tycker jag. Tycker jag tycker det är också lite grann fa uppen just här med att man på Everton och start startälver så är det väl inte jättelångt ifrån de starkaste när de kan ställa på benen. Och, och det är väl fortfarande en möjlighet för klubbar som Everton och Tottenham och Ancelotti och Mourinho, där så här, men vi men vi måste ta en titel liksom, det är därför, det är därför vi är här då. Och jag tänkte reflektera lagarna de ställde ut igår då, så man ska väl inte helt avskriva att det är en rotation för även sådana som Everton som ändå troligtvis klassar sig själva som att de, de ska vara där uppe och de ska slåss som titlar och de ska ut i Champions League. Så. Jag är ledsen när jag
0: matchen Men det
3: verkar vara en bra match
0: ja. <laughs> Jag såg Angelotti tog en klunk T När 5-4-målet gjorde sig. Han såg ganska Elegant. luttrad ut i det läget <laughs> eh, Vad säger du om matchen Martin?
2: Eh, nej men den var ju underhållande eh, Sen håller jag ju med Mourinho Om att underhållande på det sättet Är inte alltid bra Det finns så att, så det var ju bedrövliga försvarsinsatser Vid flera målen Det är ju faktiskt inte bara Tottenham Det gällde faktiskt Everton också jag menar Robin Olsson gör en ganska bra match och släpper in fyra. Det är klart att det säger någonting. Sen tycker jag bara tre korta grejer jag tänkte på. Det ena är han har ju fel Mourinho antagandet att fotbollen inte vinner på det sätt han gör. Det beror på hur bra man är på att spela fotboll. Du säger också lite om hans begränsning tycker jag och förstå den typen av fotboll. Det är mycket lätt att spela en försiktig fotboll och kontra och omställa om mycket svårare att spela en anfallsfotboll som är, har sen brist defensivt. Så det, det är bara så, så här sakfel egentligen. Sen tycker jag också intressant att Memourins fotboll håller inte längre. Han satt att parkera en buss eller eller defensiv det, det, det var länge sedan han hade en defensiv som var så här ramstark. Menar, Tottenham har ju haft perioder i år där man har sett ramstarka ut. Både Tottenham, United, Chelsea och någon har, där, har ju haft perioder När det bara faller ihop försvarsmässigt Sånt hände ju inte hans mag för. Tänker jag, han missförmågan? förmågan? Nej det tror jag inte Jag tror bara att fotbollen har förändrats så pass mycket i skicklighet Så det går inte att spela precis som han gjorde längre Utan då måste man addera ännu bättre försvars Alltså bli bättre på att krisera försvarsspel Än vad han var. Och sen tredje, vad står Tottenham någonstans? Alltså, jag är nyfiken och, och följer det här våren menar, de har en ligakupp som Mourinho på sättet kan rädda upp sin, sin ära med Men de är ute i FA-kuppen De kommer förmodligen inte nå Champions League Det känns osannolikt tycker jag så att de spelar Europa League kan de vann vissa också Alltså Tottenham År 2021 sommaren Det är extremt intressant att följa
0: Ja, de är i final, ska vi säga, i, i Ligakuppen, så det är väl den möjligheten att ha. Men Frida, en annan aspekt som jag tänkte på, jag vet att det har pratats en del om i London, det är just Gareth Bales frånvaro som är, är skadad och Mourinho var väldigt förvånad över just den där skadan.
1: Eh, ganska märkligt svar han gav på presskonferensen. Eh, ja, man kunde läsa in mycket i det i alla fall. Han, han, han berättar ju då att Bale hade fått någon ny känning, eh, men antydde ju på något sätt att han inte för sitt liv kunde förstå hur han kunde få en känning med tanke på att han bara hade tränat. Eh, det är ju någonting som inte har fallit väl ut. Så alltså det är ju väldigt uppenbart för, för alla som, eh, som har följt den här hävan. Och eh, Gareth Bale har ju inte, alltså när han väl har fått chansen så har han ju inte kommit upp i nivå. Eh, men så som jag har förstått det så. Ska han ändå, det är inte det att han... Han har inte tagit med sig det här ryktet från Spanien om att han eh, inte brukar allvar och springer runt på golfbanan hela tiden. Jag tror jag får säga att de har en golfbana på Spurs anläggning eller precis i närheten där eh, alltså har jag för mig. Men eh, han ska vara jätteprofessionell och och, och, så där, och verkligen ta det på allvar. Men eh, ja, det är många setbacks nu för honom och ähm, det är väl inte speciellt märkligt då att äh, Mourinho har svårt att äh, plocka ut honom.
0: Nej, det skulle ju vara så att han satt på bänken och inte använde sig i förra matchen äh, och sen kom in på träningsunläggningen så att han ville ha en scan på en eventuell muskelskada och han, äh, då kunde du inte förstå hur han kunde få den i, när han inte har tränat. Det, <laughs> det var en golfrunda. Mm, en <här> <här> eh, Björn, eh, jag är lite nyfiken. Ni slog ju Tottenham med, med 1-0. Vad, vad är din... Eh, analys av, av Spurs den här säsongen och liksom under Mourinho. Hur, hur tänkte ni när ni mötte dem?
3: Man kan väl dela upp den säsongen i två. De börjar jäkligt bra. De energi och Kane och Son gjorde väl lite grann som de ville. Liksom vara ett momentum. Nu, nu när vi möter dem så var det direkt efter Liverpool där de förlorade. Kane Kane blev utbyttsskadad, så vi, vi kände väl att vi vad säger man blod, Så vi, vi gick väl in i matchen att vi, vi kände verkligen att här här är vi en chans liksom att, att ta tre poäng. Och jag tycker matchen i sig förtjänar vi det. Såklart, klart spelade matchen och zoomade in på hans. Det är inte riktigt Mourinho typ. Det känns ju mer som att det är kanske en Tottenham-värvning än en Mourinho-värvning. Med tanke på att de har Böggvang, lamela, Mora. Eh, och sånt. De har tillräckligt med alternativ framåt. Men, men det var väl ingen match som där de imponerade på mig, varken med eller utan boll. De kände sig ganska lite mitt emellan. De spelar en fembackslinje där de inte riktigt är synkade. Och en, det var som jag tyckte aldrig vi räckte att ställdes för något hot defensivt konstigt nog varken om det var omställning eller i det öppna spelet så det är klart de troligtvis, inte tycker att de kommer upp i sin nivå men jag tycker de inte har gjort det på ganska länge nu
2: jag måste fråga Björn alltså, jag ser ju inte alla era matcher om man inte tidigare på analys som man skulle vilja göra så man kan inte själv se någonting men, men ni har ju tagit med poäng nu är det en följd av att ni andra direktiv eller är det bara som jag skulle säga från ett makroperspektiv att prestationerna har gett resultat över tid eller har ni ändra har ni tweakat på någonting som inte vi känner till som inte du kanske vill berätta och så säger du det var det är. men men för jag får förstås för man inte vill sitta och bre ut sig om sina taktiska val alltid men, äh, men du förstår frågeställningen lite för vi, vi jag som inte sett alla matcher så såg ju delar av matchen mot Liverpool och tycker jag att ni är en riktigt bra match Eh, Möjligtvis så de gjorde ena som sämre också men, men det tror jag är en följd av att ni är bra eh, Men vad, vad är ditt svar? Har ni, har, ni, har ni förändrat någonting? Eller är det prestation över tid Som är ett resultat nu?
3: Jag vill väl tro att det är prestation över tid Att små steg Små steg eh, har gett Har gett den där sista lilla tron Till slut, sen när vi slog Leeds med Så så att få en 1 0 vinst jag tror jag nämnde det sist jag var med. Att just, jag, tror, jag tror Brightons väg är snarare en 1 0 vinst än en 3-2. De fasta situationen var ju definitivt slipa undan. Sen har vi gjort lite justeringar runt straffområdena. Där tycker vi har blivit lite, lite rejälare defensivt. Där vi kanske har gått över mer på lite manorienterat i boxen istället för zon. Anfallsmässigt och vi kanske mer... Se till att vi fått en lite mer fart när vi kom in i sista tredjedelen istället för kanske en extra pass ned brett. Så att det, är, det är väl små men i slutändan tror jag att när man får den här vinsten som vi fick mot Leeds efter ett tight schema med Newport på helgen eller på måndagen till och med. och Sen hade vi med en på onsdagen och sen gick vi in i Leeds och liksom till slut få kriga till oss en 1-0-vinst. Det är den där sista tron spelarna kanske behöver också fick den vinsten. Och sen har det rullat på ganska bra efter, efter det, ska jag säga.
2: Får man fråga bara eh, hur man får min fart i spelarval, menar menar, eller har ni spelat? sagt tryck på någonting, att ni ska spela snabbare bakom eller snabbare framåt, eller eh, vad, vad syftar du på där?
3: Nej, äh, var har främst tryck på, jag säger, det är svårt att se att om att snabbare, men, men kanske mer att har vi ett läge att ta bollen mot mål så, så måste vi utnyttja de chanserna där inte motståndarna är balanserade.
2: Så mindre processen eh, och mer, 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 mer beslut som mot framåt är det, det är
3: Exakt, mer besluta framåt mm. och sen ändå om, om vi inte tar möjligheten så åtminstone är vi närmare mål där vi kanske väljer att nej men nu är bollen över den. Vi hade väl perioder där vi vinner bollen och kanske första passen är bakåt för att få kontrollen, men nu tycker jag att vi vad ska man säga, vi, vi går först mot mål och försöker komma så långt vi kan och kan vi inte därifrån så kan vi börja jobba bakåt. Och det, det, det är väl lite kopplat till Leeds, Tottenham, Liverpool också har vi vill kanske lägga lite mer på ett omställningsspel och lite mer ett duellspel för att kunna, man, få fram de här omställningsmöjligheterna.
2: Ska ni behålla det sättet då mot Aston Villa också? Aston Villa är ju ett possession-orienterat lag också men inte samma kvalitet som de du just nämnde.
3: Nej, utan vi, vi kommer att försöka bygga på det vi har gjort bra nu. och Det är väl det jag säger. Liksom. Får man en vinst och, man, och det rullar på efter det här det är svårt att börja kanske kladda för mycket med nya idéer. Utan vi, vi går in i den här matchen nu med egentligen vinna den här matchen och sen har vi lite perioder där vi får nio dagar till Christopher Palace där vi kan börja trycka kanske på lite mer utveckling igen.
1: Jag tänker att ni, ni släpper ju till betydligt färre chanser eller det är i alla fall känslan när man har sett de senaste matcherna men hur mycket har Bobby Sanchez också inverkat på det? För det var ju ändå eh, ja men det här liksom att man valde bort Matt Ryan för, för Sanchez, det, det verkar ju ha fallit väldigt väl ut menar jag. Hur stort inflytande har han haft på, på er? deras senaste tid här.
3: Han har absolut spelat sin roll. Jag tror han har hållit nollan fem gånger. Och han har... De gånger bollen behöver börjat rädda så han räddat den. Men sen som du säger var inte släppt till jättemycket i lägen. Men sen bidrar han ju det mycket med sitt luftspel också. Sina fasta och Slår man ett inlägg så kanske man måste hålla sig lite längre ut från, från målet när man slår dem för att han, för att han har sån pass bra räckvidd. Och, så han absolut spelar sin roll och han gjort det jättebra för oss verkligen.
0: Mm, Vi är inne på målvakter och eh, spelsätt och det är väl dags att eh, ta oss vidare mot eh, just den lilla detaljen.
4: Spärkas Vad händer med
0: Allison? Vad händer med, med Allison? Det är målningen, det är ingen och, och det är Allison som
2: ställer till ett par gånger om målvakten Oh my god, god,
0: Allison har gett bort två mål här. Ja, ingen rolig dag på jobbet för Allison, liverpool målvakten mot Manchester City Och det har varit en eh, het potatis en diskussion under ganska lång tid. skulle Jag skulle ändå säga kanske framförallt i England där man eh, det gamla garret, och ska säga så. Jag tycker att det är oförklarligt varför man ska ta sådana risker med att använda målvakten. och Då tänkte jag att Björn, du är ju med här nu. Och tänkte, ni använder ju målvakten på ett liknande sätt. Hur kommer man fram till att det här är ett bra sätt att spela? Fördelar kontra nackdelar?
3: Ja, nackdelarna är väl. Det är väl alltid när det, när det går åt pipan, då, då, då är det väl väldigt tydligt när, när det inte funkar. Men vi, vi har väl alltid haft en tron och sen om det har varit i Division 1 eller om det är Superettan eller Allsvenskan om det är Championship eller nu med Brighton så går man igenom de vi har gjort så har vi väl alltid till slut prioriterat någon som är väldigt trygg med boll. Och, för oss är det viktigt att kunna veta att vi kan gå bakåt för att kunna dra ut deras press för att öppna upp mellan lagdelarna. Och, och vi, vi också med kanske lite mindre fysiska spelare så, så måste vi nästan leta ytorna mellan lagdelar istället för att kunna, kunna leta in på kropp. Och. så för, för, oss, för oss har det alltid varit viktigt. Och, det är svårt att mäta och det är svårt att säga att gör man så här blir det bra och sen måste man jag, säger, jag tror det är svårt att bara dra generellt att så här så här ska man eller vad ska man säga, väljer man så här så blir det så här, utan vi eh, spelar i Östersund på en är det klart att det var lätt att använda målvakten kanske på en regnig regnig lephöl i eh, Böminga med Kristoffer Nordfeldt så, så att det är väl alltid en balansgång utifrån sina egna förutsättningar men det är svårt att mäta ibland måste man bara tro på det man gör tror jag och kunna visa att så här, kan vi, så här kan vi skapa kontroll igen och målvakten är en del av det.
0: Om, om jag bara hårdrar det, om jag, säger så här, om jag är jävelns advokat och säger att jag kan peka på si och så många matcher eller har ni tappat på grund av att målvakten är ett misstag... Hur, kan du liksom, hur svarar ni då, upp då att ja, men det, här, det här har vi vunnit istället? Är du med på mitt resonemang? Där? Hur, hur, eh, jag, jag, jag vet inte om det är spelare som kanske kommer också frågar liksom, varför ska vi göra så här? Vad är, vad, hur, hur, hur förklarar ni då? Ja,
3: det är väl, det är väl det som är svårt. Säger, det, det är väl väldigt svårt att visa att går vi tillbaka till målvakten så slutar det i ett mål. Det är det som är det svåra att visa att du får den effekten men och Det är lätt att se att det är bara att kolla på Alisson. När det inte går rätt och det blir mot andra hållet så, så ska man väga mål mot varandra. Och det är, för, mig, för mig och för oss är det snarare handlar om att vi, vi väljer att spela en backlinje som är bolltrygga. Vi väljer en målvakt som är bolltrygg så åtminstone kan man i, i den filosofi man ändå försöker bedriva det arbetssätt man vill ha med boll så kan man åtminstone säga att ja, vi har spelare som spelar till deras styrker. Om den här målvaktens styrka är bollen vid fötterna, då ska vi använda det. Men det är som du säger, hur, hur mäter man och hur säljer man in det? det är, vi, vi har väl känt i år, kanske mer och framför när man kommer in i vintermånaden, att vi, det är sällan vill ställa upp en kort inspark. Liksom det, då har vi valt att ta en långa kanske mot den istället. Den böna. Och så får man jobba därifrån för att det är där borta man har fördelen. Just den, den perioden av säsongen. och Mycket matchande. Du ställer höga krav på mittbackar. Och inne i mitt fält att göra vinklar. Och du ska jobba i en hög press där de, har, där de har en tillfällighet. Och sen har man tillfällighet att organisera sina positioner. utan från att det är en död boll. Så det är, det är mycket man får väga in. Men i slutändan handlar det väl om att. Vi vill ha kontroll över bollen så om vi, om vi bara har tio som kan göra det är såklart svårare än om det är elva som vandrar
0: Martin, om man tittar på Brighton så är det ju tydligt att det finns ett spel, spelsätt, en tanke genom det och liksom också med spelartyper. Jag kan, kan känna ibland att det finns en trend att det är så här man ska göra så även lag som inte har kanske prototyperna för att göra det här ska försöka göra det ändå. Är det din känsla också eller är det jag som är ute och cyklar här?
2: Nej, men jag, jag, jag kommer vara med om att, att det, det just nu känns som, och du pratar inte om Premier du det pratar om liksom överallt och ner till ungdomsförboll uh, vilket i och för sig är mer förklarligt där risken inte ska spela lika stor roll. Uh, tillbaka till sakfrågan är ju att, nej men det, jag tycker att det finns en känsla ibland att, att det nästan blir lite överdrivet samtidigt som jag är ju för det uh, jag är ju också för att man håller bollen när man oftare det man alltid då ska väga emot är ju risk och, och det är klart att det finns tillfällen där jag känner att vänta nu, eh, beslutsfattningen hos målvakten måste kunna vara bättre. Jag tycker till exempel att den andra misstaget Alison gör är, ju, är liksom oförlåtligt så att till att hur det var varit tidigare. Och då har han ju panik. Det, det är ju liksom panikpassning slår det. Eh, och då kanske man funderar på, liksom, har man drivit honom för långt i det? Eller, menar, det borde rimligtvis kunna gå till direktiv och spela enklare efter målet. Och, och, och kanske... Det gick ut och kanske ändå, i slutändan så vet vi inte, jag menar, även då har en att som ska sparka långt varje gång, kommer den målvakten göra en misstag med en par fötterna då, då eller mittback, eller en forward som är superteknisk. Så att, det är klart att, att, det, att det blir väldigt tydligt och nu finns det ett väldigt tydligt alternativ här, eller en väldigt tydlig historia där man aldrig gjorde så. Jag menar, jag har ju mött brittiska lagen om åren, allt från ungdomsnivå till landslagsnivå till fotboll Och när man slogs av att spela dem hem den till sin målvakt Den målvakten hade ju alltid tidslag Så skickade den 70 meter bort Man var ju chockad när man sprang press på bara pang, oj 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 Den försvann ju verkligen Så det finns en historia i landet Av att det var faktiskt någonting De tittade på fötter på det sättet Jag menar, de sågade målvakter som var duktiga mycket annat Men inte kunde skicka en 40-50 meter minst liksom. Så att det blir ju extremt i det här landet. Jag menar, samma diskussion finns ju såklart även i Italien och Spanien nu i en misstag, men samma frågesättande finns inte. Så att, och då är jag ju mindre anglofil och tycker så här, ja, nej men saker händer, man måste det går liksom inte att vara så binär och säga att du, antingen gör man så eller så det finns inte det liksom. Och då måste man välja en väg, precis som man gör på plan, du måste våga stå bort bollen på mittfältet för att vinna saker. Det finns inte någon absolut sanning när man gör och inte gör det. Det går liksom inte. Det är människor som gör det, det är motståndare som stör en, situationen runt omkring som påverkar. Så att jag fäster nog mindre vikt vid det. Men jag kan också hålla med dig om din startfråga där. Att det finns, ibland känner jag nu en trend att, liksom den, att frågan inte ens tänks kan man skicka bollen, utan att det är bara att bollen. Och det då har kanske den pendeln har slagit lite för långt över Och kanske ska tillbaka lite Men som sagt, det, det, det är lätt att sitta här och säga Jag vet när man spelar så, så, som tränare så, så, så ger du direktiv om saker på makronivå Och på mikronivå ska folk göra beslut efter det Det går liksom inte att vara så detaljstyrare så eh, Jag är ändå för målvaktare med fötter, Sorry. Jag ska säga att när du på din tid också, då var det djttjåkar så då spelade man inte ut på eget <laughs>
0: straffområde
2: Jag fick spela på Ellen Road när jag var typ, så här 20 årens, 19 kanske. År det var ju bara jord, men den var slät. <laughs> det var packad jord. Mm.
0: Ja, de behöver nytt packad jord på Ellen Road, för den planen är bedrövlig. Mm. Även om de mm. lagt en eh, ny. Eh, Frida, eh, gis att du satt och kollade det på sändningarna efter den här matchen Liverpool-Manchester City. Hur gick snacket kring Allison där?
1: Eh, ja, men alla tabloider plockade ju rubriken Allison Blunderland, eh, såklart. Eh, för att det, det var ju ändå så pass avgörande sett till att det var ju omöjligt för Liverpool att ta sig in i matchen efter det där. Sen har det väl också gått lite rykten om varför exakt det här hände. Eh, ryktades om att han hade kolliderat på någon träning och att det möjligtvis kunde inverka men jag har, inte, jag har inte sett något konkret om det så jag kan inte riktigt uttala mig. Däremot så har jag, jag har också tänkt mycket på det här med målvakter på sistone. Ehm, bland annat då på Nick Pope och ehm, det här med att han utmanar Jordan Pickford i engelska landslaget. Frågan är om, om ehm, Just det här med att han spelar i Burnley. Jag tror inte att det påverkar så mycket att Nick Pope inte är första val valet Southgate just nu. Men däremot så sättet Burnley spelar på. Jag tror inte att det gynnar Pope i, i den konkurrensen. Alltså eftersom att han med Pickford då. Eftersom att han aldrig får chansen att visa hur, hur bra han är på att distribuera bollen med fötterna. Det är Något som är ju Pickfords kanske främsta kvalitet då. Så där kan man ju prata om att det, det kanske är till... Nick Popes nackdel, att han spelar i ett lag som, som äh, spelar i ett sådant system där han inte får använda fötterna speciellt mycket. Och det säger ju kanske något om också då, om hur högt det ändå värderas här borta i England.
0: Björn, jag måste få fråga eh, när det, Martin var inne på det just med eh, som man management och, och ni sätter direktiv och så här hur mycket spelrum ger ni spelarna att ta egna beslut, liksom när ni säger att vi ska spela upp bakifrån att att ibland har någon som ja, väljer att nu, nu skickar jag iväg den här. Eh, hur, hur ser ni på sådana saker? Vill ni att man gör det som absurdum? Vissa saker måste ni lösa själva.
3: Nu kan vi säga att med, de, de måste lösa allt själv på planen. Eh, det vi kan göra är genom sorts ram lite...
4: Eh,
3: vad säger man? ord vi använder men team intentions liksom att lite principer och När men i det är, slut, är deras beslut så, så från våra perspektiv försöker vi väl alltid sätta en organisation vill vi spela kort i de här positionerna, de här ytorna vi letar efter vill vi spela lång så är den här ytan vi letar efter och så jobbar vi därifrån men sen just det är ingen fundamentalism vi håller på med vi försöker väl alltid känna att spelen spelaren känner att den gör sig eller gör den så så att minst så vet den vart så att laget kan formeras efter det och det finns inget rätt eller fel. Och det, det, är väl, det, det är väl en konstant del av processen liksom, i det öppna spelet. Att en spelare ska inte tänka när den spelar fotboll i princip. Den ska, den ska göra. Och det, det, är väl, det är väl det fina med att man tränar på grejer. Men I slutändan så måste de de måste känna att beslutet är deras. Alltså vi, vi, vi har aldrig satt några krav på att man måste spela kort. Men är det en fria ytan och det är där vi har ett numerärt överläge så det är det såklart att vi ska leta efter oavsett vart den är.
0: Mm, intressant. Nu är det dags att höra en annan målvakt och ska ge sin syn på målvaktsspelet. Och det är Aston Villas, Emiliano Martinez.
5: Go keeping is not as easy as it looks. When you play and when you do well, oh yeah, the, the price is really good, media. But when you're not playing or when you, you hit the ground so many times and you have to you always train harder than everybody else. Dedication, hard work and belief I think. Um I, I spend a lot of time on myself uh, at home recovering or I don't know having private uh, Pilates teacher or yoga um it's like mental tr training as well uh I train my brain as well to be to be the, in the best possible shape for the game. I think over the years I think they starting to notice how important the goalkeepers are. So I remember always the lowest earner, the i think many goalkeepers will be sold for more than 10 million. And and last few years, I think because of Kepa or Alisson, they're starting to value the goalkeepers more than before. And that's I think probably why the, the stats are more and goalkeepers, it's all about stats now, clean sheets, I would say, so more high claims in the league. And I, I think now it's time to understand how important the goalkeeper is for a team. I am a little bit crazy, but no not as much as different goal is to be honest. Um I'm I'm too harsh on myself. I really get angry with myself, not with anyone anybody else. Uh but I would just get angry for anything but with myself. Um but I'm not really, I'm not that, that kind of goalie. <laughs> I'm very friendly. I don't really like long moves to be honest. I don't think they're really important. Um but when you're in a big club you will have no games and under 21 level is, is too low um, because when you're on loan I think you you're not part of the club so you kind of like you the guy who are not part of the club so you, they know, everyone knows that you're gonna come back to the club so um, but as well is you need to get games but when you're on loan you can't really feel like a home um, so that's why when I went to Reading i said to myself it will be my last loan because I, I, don't, I want to be part of our family for a long term and if it's not Arsenal I will I want to be somewhere else like Vila. I want to be part of the Vila group for, for four years like I'm signed. So it's important to play games, I understand, but I don't think it's really important to go loan after loan after loan. I don't think it's good for your career. Mm.
0: Intressant att höra Martines syn där Framförallt om lånegrejen Han var fortfarande i över att
2: han det minst Martin Det gillar inte. Ja, marknaden betalar Det är en fri marknad Då får du stilla med en match av enkelt. Det är inget att klaga över
0: Björn, en målvakt som ni ska ställas emot här nu Och Aston Villa Hur ser ni på mötet mot Villa Som har varit väldigt bra den här säsongen?
3: Ja, nej, de är fantastiskt bra de, de har investerat mycket pengar i, i sin startelva framförallt och Martinez är väl en av dem där de har träffat verkligen rätt så vi vet att det kommer bli en väldigt tuff match för oss framförallt med att de har haft en ledare vecka här och vi som sagt fick man hem igår natt från, från den här matchen men samtidigt så vi tror det två lag som är i bra form så förhoppningsvis det kan vi väl göra som vi lyckades på borta bortaplan där och ta tre poäng.
0: Det är lite intressant tycker jag att höra att han tycker att, man är, att det är inte bortkastar tid med att bli utlånad. Vi ett här med Abraham som i en intervju för ett tag sedan verkligen hyllade utlåningen. Jag tyckte att det var oerhört nyttigt att verkar se väldigt olika på det där, Martinez och Abraham. Vad är... Vad tror du att han grundar det där på? Svår ja, fråga givetvis det. här nu.
1: Ja, <laughs> alltså viss, komma till en ny klubb. Alltså, det är ju, alla klubbar är olika. olika. Alltså, det är väl det man landar i. Och det är olika spelargrupper och det är olika typer av tränare. Vissa tränare kommer man väl på överens med andra tränare kommer man inte överens med. Så är det ju på alla arbetsplatser egentligen. Alltså, att, man, att man ibland går rakt in i gänget och ibland tar det lite längre tid. Och En utlåning, då, då har du inte så många månader på dig. Jag tycker det är lite intressant också hur klubbar kan, alltså de lite större klubbarna kanske lånar ut spelare under ett par månader till en klubb och sen så ja, men så får inte den spelaren särskilt mycket speltid just där Men då hittar man bara en annan klubb och skeppar iväg att man liksom söker aktivt efter att det ska bli en fullträff så att det, det verkar ju inte alltid handla om vilken ja, alltså vilken placering i League 1 tabellen som det här laget ligger på eller Championship-tabellen för den delen. Utan det, är, det är mycket andra aspekter som, som spelar in.
0: Där kan jag tänka att många klubbar nu börjar som alltså Manchester City att man köper upp små klubbar runt om i olika länder som då ska ha samma tankesätt och kunna låna ut spelarna till de klubbarna. Vi släpper Martinez och målvakt ett Nu lägger vi fokus på tipshörnan. Ja, det har varit en vecka också där vi noddes av det trista beskedet att Jörgen Klopps mamma Elisabeth gått bort och givetvis oerhört tungt för Jörgen Klopp och tungt att inte kunna medverka eller närvara vid hennes begravning med tanke på coronasituationen som råder runt om i världen och det där fick man att tänka lite grann, liksom just att vi pratar väldigt mycket om spelarna, Martin och deras fysiska status, får vila och så här. någonstans så glömmer jag bort tränarna. Det är ett ständigt matchande men om det är för cupen, ligacupen eller om det är en Premier League match, det spelar ju egentligen ingen roll, Du måste ändå vara fokuserade. Glömmer vi bort tränarna i det här?
2: Um, generellt sett så är det nog så jag kan ju för egen personlig del säga att jag det absolut inte och jag tror många spelare är rätt på klara med att tränarens jobb är, är, vet jag, så är evigt evigt är i fel ord oändligt i rätt alltså, det går att ta alldeles slut att tänka på möjligheter du kan alltid förbereda någonting mer som spelare finns det ju en viss slags begränsning där och det, det, det blir man ju varsom redan när man är spelare tycker jag, sen har jag ju dessutom haft en far som var tränare och, Utöver möjlig kompetensbrist så är en sak som gör att jag inte blir tränare, det är att jag har sett hur det livet var. Och det lockar mig faktiskt inte att vara så uppundrad. Jag förstår kittlingen med det här, men balansen, det är så många människor man sett som tränare som blir uppätna av yrket. Och det är verkligen, det är inte ett yrke, det är en livsstil. Och det är, det är en eh, svårt med en familjssituation, att om man är först trend. Nu tror jag staberna i ett lag som Premier League. i lagen i Premier League gör det möjligt att vara lite mer... Jag tror balansen blir bättre, men, men tittar du i och vi kanske är på väg till i svenska nu men det har inte varit så, utan det var ju verkligen jag var aktiv var det verkligen... Enmans jobb Och då var det ju liksom oändligt Men det vore intressant att ha Björn resonerat kring det här För det, är ju, det, 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 är så, det måste vara en otrolig utmaning Att balansera det för, för som sagt jobbet tar aldrig slut Det gör det totalt när man är spelare
0: Ja Björn, vad hämtar du din återhämtning hur, hur ser, Får ni någon vila någon gång? Uh,
3: ja det är, sen Utmaningen är Hur man använder sig av tiden när man inte är på jobb Hur man använder sig av lediga dagar och det, är väl, det är väl någonting jag personen har känt lite grann efter ett par flyttar här över, över länder och så vidare. Nya liger just det här med att försöka ta lediga dagar sen lediga dagar. Och sen på något sätt kommer allt att ha dåligt samvete. Sen om det är mot jobbet eller mot familjen. Men du måste ju måste göra ett val för din egen hälsa också. Och det, eh, det är lättare sagt än gjort. Sen, jag kan inte säga att det var lättare eller svårare i Premier i i, i Allsvenskan eller någon annan liga utan jag tror att jag tror alla står för samma val och någonstans måste du också acceptera att du har förberett dig kan och det sen som sagt om det är att du ska möta Örebro eller om du ska möta Liverpool så till slut har du gjort det måste säga att det det räcker faktiskt men, men just just vila i sig det, det är ju det är ju och det är mellan säsongerna. Det är väl där man får någon riktig vila om man säger så.
0: Men, men har ni något slags schema som ni går på? Jag menar, som, eller är Graham och du och Billin varje dag. Har ni någonting som att, men, tar du det lite lugnt idag? Vi sköter träningen. För det är ju ändå, man ska komma ihåg det förberedelse av match, det är liksom förbereda träning, det är inte bara att gå ut och köra lite två mål. det är förberedelse scouting du ska liksom koll med ditt analysteam, det fysiska teamet alltså det är, det är en enorm apparat kring det här.
3: Med alla år som har gått här så det är väl ingenting vi behöver ens prata om utan vi känner väl av rätt bra där vem som kanske behöver dra lite mer någon dag och så, men men jag tror det inte det finns något svar utan på något sätt man vänjer sig själv också det är en livsstil. Det är exakt som Martin säger och det är, har du väl börjat med det när du känner att det ger mer energi i varje tal så är det ju i slutändan något positivt. Och sen, sen hur världen ser ut idag så många gånger tittar väl vi på vår situation och för så lottade vi att vi kan faktiskt åka på jobb och vi kan faktiskt träffa människor, vi kan faktiskt... Sitta och en diskussion med någon som inte sitter inlåst i sitt eget hem. och det är Så här och nu tror jag tror man ska vara väldigt försiktig med att tycka synd om sig. Att man faktiskt får gå på jobb.
0: Vad är jobbigast? Är det, det mentala eller är det inte fysiska?
3: Eh, nej, det är, det är väl mentala. Fysiska är väl än så länge jag slipper jag springa runt på träningarna själv tänkte jag säga. Men, men nej, det, det som tar mest energi, det, det är just de här resorna. Jag säger, igår är ju ett bra exempel när man åker, man åker tidigt på morgonen och man kommer hem natten och sen ska man upp och sen ska man liksom vidare nästa dag och planera Aston Villa och det är väl det är väl just det där resandet, men det var värre Östersund. och i ju tre dagars matcher så fort man skulle längre än Sundsvall. Så
2: livet har blivit enklare nu i alla fall.
3: <laughs> Inte bara mer välbetalt. <laughs> nej, det, det är en halvtimme att det week, så det. Nej, men det är... Man, man får alltid sitta vägar fram och tillbaka. Så jag säger, vi, vi gör det bra här. Och vi, eh, man måste stötta varandra. Man måste förstå varandra. Det kan mycket som man självkänna. att man måste ge och ta... Eh,
2: i omgångar. Jag tror att det är väldigt viktigt det som jag beskriver är ju att man har precis den här känslan av att att, att jag har gjort ungefär vad jag kan förväntas göra. Alltså, fel uttryck. Egentligen, alltså, det är risk att man, all, man kan ju alltid göra mer. Du kan alltid tänka, du kan alltid titta på några klipp till, du kan alltid hitta någon brist till hos motstånd, du kan alltid hitta någonting till, du kan göra direktiv till. Eh, är det är viktigt för spelarna, för att är det någonting jag vet också som spelare är att de flesta spelare, kan, de är inte mottagliga för så mycket, så det måste vara ganska sakligt och kort och koncist det man, man ger till spelarinformationen. Men ändå så tänker man någon som leder att man alltid kan göra lite till. Då är det väldigt viktigt att ändå hitta en, en balansgång till det här som Björn sa att Ja, ah, jag har gjort vad jag kan ungefär nu. Alltså, man kan alltid göra mer men hitta en nivå där- för det är också min erfarenhet att de tränare som det gick, har gått sämst för som människor alltså det menar jag det låter hemskt men, men som hade det tuffast, det var de här som hade det här kontrollbehovet, som inte kunde släppa mm. och det smittade av sig negativt på gruppen också efter en tag de här som inte kan släppa, de innepetar allt och då äter det ju upp en och det är den balansen är ju viktig men sen är det ju också familjesituationen, den är ju tuff Ni fick en på att samma svar från din fru Björn, eller din respektive ska jag säga, som du gav oss om att jag hittar en bra balans där jag vet inte
3: ja, sen är väl Lockdown och lockdownen, lockdownen ny född hemma jag Har väl ställt andra utmaningar Kanske än en vanlig vardag Men eh, Nej då, utan det, det är klart Det är ett samspel där också eh, jag, jag är lycklig Att min sambo DC är fotbollsintresserad själv Men också har förståelse för vad det innebär liksom, Det här jobbet eh, så, så ibland sitter vi gå igenom matcherna tillsammans, trots eller och... ja. Då <laughs> det är sina fördelar. Och nackdelar ibland. Ja,
1: <laughs> Men jag, jag tänker björn också. alltså hur um, just det här att ha. Alltså ledningen stöd i ryggen, alltså när man är, är tränare i en klubb. Jag tänker alltså, det, utifrån sett så verkar det som att ni har alltid har haft oerhört starkt stöd från, från er ledning. Och det fanns ju exempel i Premier League på tränare som inte hade det. Och då tänker jag väl främst på Frank Lampard som verkade kämpa i motvind eh, ja, egentligen under hela sin tid som tränare. Hur viktigt är det att, att känna att när det går lite tyngre att man, att man har deras förtroende fortfarande?
3: Det, det underlättar ju att ha dels vi är väldigt bra folk för oss med fotbollskunniga människor med Dan Ashworth här och Paul Barber och sen ägaren Tony Blum som är som själv är ett Brighton-fan. Han, han, han är från området. Han, hans familj och blandar klubben förut också. Många gånger kan man väl faktiskt känna att ja, men det, det, ja, det är hellre så än kanske en kinesiska ägare någonstans som liksom jagar något som kanske blir orealistiskt också. På så sätt är vi kan jag personligen känna mig i alla fall lite tryggare. Men, men det, det finns ju som jag har sagt förut, det finns ju aldrig några garantier ut fotboll. Och, men förtroende här är en liten mindre klubben. de absolut största dagarna tror jag är lite mer lättråddat ungefär som Östersund var också.
0: Ja, det är givetvis tuff tid för Jürgen Klopp här och för Liverpool Vi får se lite hur han eller klubben nu svarar upp på spelarna och hoppas att de kan finnas där som stöd för sin tränare En kille som däremot går riktigt bra just nu och mår väldigt bra av förståeliga skäl, det är Manchester Citys Phil Foden auden slipping inside he's done it again he's on a bit of a hot streak at the moment soudan
3: two to another smashing city goal what a lovely smile from a young player who will have high hopes for 2021
5: do you think this is the season where we're going to stop thinking of you as a as a young player and now you're just one of pep guardiola's brilliant attacking options
4: yeah definitely um age is just a number um if you're if you're playing good enough then um why not so so yeah i just want to keep putting in good performances and and just playing well do
1: you feel more confident in front of goal and are you doing anything differently
4: um i wouldn't say i'm doing anything differently i've just played more of an attacking role like i think previous years i played more in the middle but i'm playing wider now so um and also confidence like when you score Back-to-back -back games, um, your confidence is always dead high, and you just seem to carry on scoring. So, so yeah, and sometimes in football you get luck where chances fall to you. So it's a, it's different things, really. But um, yeah, I just enjoy scoring goals, and that's what I want to add to my game.
1: Has Pep Guardiola set you any targets this season, or have you set yourself any targets?
4: Um. No, I don't think the manager likes to set targets. He don't want to put like pressure on you. He just says play, play how you play and play your football. But for me, I always try and have targets. It just makes me better. So like, I just want to improve from last season. Like you said, I've already scored more goals. So I was looking at that, and this season I really want to score more goals than last season. So I'm going in the right direction. But you know, I just want to keep adding to that now and see how many I can get.
1: City are flying high. Where do you think
4: this form has come from this season? Um, just being patient. I think at the start we went on a little dip and everyone wrote us off, uh, saying we wouldn't win the league and that we'd dropped too many points. And now we're at the top. It just shows how quickly things can change. I just, I think it was just confidence and believing in ourselves that we could come back from from, from a fall. So yeah, everyone had belief and, and stuck together, and, and yeah, we've overcome it now.
0: Ja Björn Han äh, var du inte så glad på gissar jag, När han gjorde matchens sändamål mål mot er Vad va imponeras du av, äh, av Honom som spelare uh, nej, Jag
3: skulle väl inte Sätta en jättelångt ifrån Att vara en komplett spelare i mina ögon Han, han, han har det mesta han han hans balans, han spelar på små ytor och han beslutar de här små ytorna, liksom när han ska behålla bollen, när han ska gå framåt när man kan driva, när han kan skjuta, när han kan dribbla liksom. ibland sitter man ju och tittar på de här spelarna och tänker att det ser lite lättare ut för er än för oss men nej, jag är så otroligt imponerad av Foden, jag tror det har varit bra fan han att ha fått tag i sin tid och och så tror jag jag tror faktiskt Pep ett ganska smart det sättet för han, det blev ju nästan som att han ska bli David Selvas arvtagare. jag tror det är en risk om att han slänger in honom på en gång och det är verkligen så här nu ska, du, nu ska du ta över. Så kan det nästan falla en orimlig press på en fortfarande en ung spelare. Så det, sättet han liksom har växt över de här åren jag tycker jag är fruktansvärt imponerande. Det mm. Svår, svårt att hitta ord men han gjorde det till och med mål med höger mot oss så, så han kan väl göra det mesta.
0: Han har ett mål på baksidan där han bor så han kan träna lite extra när han inte är på träningsanläggningen. Martin, vad tycker du att Foden har utvecklat det sista året?
2: Jag tycker att han håller en hög nivå i sina aktioner oftare. Och så är han, tycker jag hittat sin roll i laget och det beror säkert lite på att det tar tid att växa in och det som också klart klart för att det är få spelare i hans ålder som går in i ett så pass bra lag och spelar. Så att det Folk glömmer ibland bort det där För att någon spelar väldigt bra i ett annat lag Eller mindre lag eller i landslag och Så ska de in i liksom de här bästa klubblagarna Med de bästa individuella spelarna Det är inte säkert att du får utnyttja dina bra kvaliteter För det finns andra som är bra på delar av dem och, Eller kanske på alla dina kvaliteter och, som sagt och det tar väl tid då att hitta sin roll lite, det rena andra är att han har fått liksom, utvecklas och jobba med jag är säker på att Pep Guardiola är duktig på, på instruktioner så det handlar bara om att ta åt sig jag tycker han var stenhåll mot honom efter matchen så att verkligen frågasatte ändå, han har mycket kvar att lära taktiskt var det Guardiola sa, hans position i första halvlek var fel liksom, att prata om så här, taktiskt, har han det kvar så. men jag tycker han är en, jag håller med Björn det är en väldigt komplett fotbollsspelare och, för det att vi såg när han slog igenom, slog igenom när han visade sin talang så förstås jag såg den när U17 var Så har man ju ändå väntat på att han ska ta nästa steg och, och, eller det sista steget, eller inte ens det han vill ta, men ta det stora steget och det känns som att han har gjort nu. Så, och det är förhoppningsvis inte det sista steget utan han kan fortsätta utvecklas, kanske beändra de bästa världen. Och det vore väl roligt om England hade en spelare någon gång som kunde utmana de titlarna. Det, det kan inte minnas om det någonsin har varit.
0: Ja, Southgate, Frida måste sitta och gnugga händerna Det är Foden, det är Sancho Han har Grealish, han har Madison Det finns en uppsjö av lirar Att välja mellan Och det jag tycker det är lite intressant med Foden Och liksom engelsk press. vi hade ju hans Ska vi säga, fadäs. Vi är mot, i, i Island mm. Men det känns som att Det där har man glömt bort nu Och liksom fokar egentligen på det som han ska fokuseras på hans spel på plan.
1: Ja, alltså de har ju fått sitt, sitt straff både Foden och, och Greenwood. Så att någonstans får man väl lägga det bakom sig också och gå vidare. Eh, ja, det är frågan om Southgate ska skaffa in alla de här spelarna. Folk är ju livrädda här borta också från att det till slut kommer att bli något lite blekare eh, val. Men eh, man vill ju såklart hitta en startuppställning med både Grealish, Foden, Kane, eh, Jadon Sancho, Sterling det, det råder ingen brist på eh, offensiva spelare. Bamford, äh, Ings.
4: Som, <laughs> ja, det är,
0: precis. Det är nya um... spelare varje dag. Mm.
1: Ja, men så är då frågan är ju också vilken är Foden's ultimata position. För att det tycker jag nästan är mest intressant om man ser till alltså det, hans senaste år. Att tidigare så var det mest ett prat om i ja, armen är Foden en ytter eller är en central mittfältare. Alltså bara här i matchen mot Liverpool så hade han i princip fyra olika positioner under matchens gång. Så det gör ju också att eh, det finns en chans att använda honom i, i många olika positioner. Sen eh, är jag lite förvånad också över... Alltså just eh, ja, hur fysisk han är och hur bra han tacklar den biten också. Eh, han hade ju inga problem att, eh, att ställas mot Fabinho till exempel. Som man ser som en ganska stor och reslig eh, spelare. Eh, så att nej, han eh, tar ju onekligen kliv. och Så som han spelar nu så här så eh, tycker man ju definitivt att han borde gå rakt in i en rent av. Alltså för England i, i sommar. Alltså så, så pass bra har han varit med reservation då för att det finns många att... Eh, spela Foden, mänsigt.
2: Sterling, Kane det är väl de tre som ligger i nu va Och Men vad ska du sätta till Grealish då? Grealish in. Grealish, um... Sancho, Sarko Sancho tycker jag är för lite känns Sancho individuellt så det är riktigt bra Sancho
0: men... inte har inte haft någon Men han kombinerar då.
2: sämre än de andra Så Foden, Sterling, Kane måste ju vara alternativ <laughs> Ingen aning
0: Den här treomvärvan är nu till Brighton va? <laughs>
3: <laughs> det säga. Gå in till Dan, är här är önskelistan
0: <laughs> Det här vill vi ha ja, Jag ska säga att Foden har anlitat en dietist En sprintcoach Han tränar extremt mycket själv Så att han har tagit ett stort ansvar Också då tillsammans med Pep Guardiola Givetvis för att få den här utvecklingen Spännande att följa honom Björn, vi ska släppa dig här nu Hur ser dagarna fram ut nu till Avspark mot Eston Villa.
3: Eh, vi har träningar på eftermiddagen om ett par timmar. Och sen eh, en liten lättare träning imorgon. Och sen har vi kvällsmatch på lördag. tror vi spelar åtta kanske. Eh,
2: det är väl egentligen Samlas ni på fredag kväll då och sover matchen innan, dagen innan match?
3: Nej, som tur är har vi väl inte... Jag vet vissa att vissa klubbar gör det i Premier League. Och sen har jag restriktionerna här med vart man drar gränsen för nödvändigt är ju inte nödvändigt för att göra en sån grej med, vad säger man för coronaregeln vi, vi, vi diskuterar ibland om man ska in och ta en frukost och så här, men vi, så här länge har vi sagt att spelarna får sova i sina egna sängar och uh, ladda på sitt sätt har Så när, när samlas ni plockat.
2: innan match då? Hur långt lång, lång
3: tid den har uh, Tre timmar och en kvart
2: käka pre-match och att ni pre-match för det kan inte vara så tungt då när det är väldigt lätt då eller?
3: ja och så gör vi det på stadion och sen hänger man på stadion i ett rum där fram till matchen
2: gillar spelarna det att vara där för någonting då? Uh, det skiter du i det är, det är nog, Nej jag skiter inte i utan mm.
3: spe, Spelargrupperna har valt att göra så Sen om alla tycker att det är det optimala nej, nej, sättet att, Eller inte Någon match har vi sagt kom direkt, till, kom direkt till lagmötet Liksom innan match och Så har vi försökt någon gång Känt av också där vi behöver bara Fräscha upp lite grann men, men just att se till att alla får i sig maten och se till att alla ändå sitter där och vi kan gå igenom lite grann med våra individuella möten och lite gruppmöten så man fyller tiden ganska bra och så brukar det vara en match innan också när sitter och tittar på så det, det funkar nog rätt bra. Sant. Ja, trevligt.
0: Ni är, ja, ni är inte som Nagelsmann i Leipzig. De tränar alltid samma tid dagen innan som de ska spela dagen efter.
3: Ja, vi hade nog försök med Östersund Men sen när det blev de här kvällsmatcherna I
2: februari och då...
0: <skratt> <skratt> ja, då var det kallt Jag kant. kan förstå att, det sund att man kanske skiter i just den 9, mm, vad härligt att träna <skratt> 30 minusgrader <skratt> mm. ja, ja, intressant eh, Stort tack Björn För att du eh, tog dig till att vara med Allt intressant att lyssna på Stort lycka lyckan. till nu på, på lördag då Mot Aston Villa Tusen tack. Och Frida eh, Ja, out undo outre på <laughs> <laughs> du, ja, det vi, vi, Ni som vill höra mer på Frida, ni får gå in på Clubhouse.
1: <laughs> Clubhouse. <laughs> in ja, det är där jag är.
0: Frida, <laughs> är jag är Clubhouse, Fagerlund uh, Men det så säger vi uh, tack och jag. Vi är tillbaka som vanligt nästa torsdag. Jag
2: ärs av i like radio i like radio